0: Nu är det inte en guds profet utan en pastor från missionskyrkan som har kommit till er. En gång tidigare har jag stått här framme och det var en lördagkväll för ganska exakt två år sedan. Och det var när Fredrik med familj välkomnades här. Och att jag inte kunde vara här på söndagen det berodde på att Jag själv installerades den dagen Det betyder att jag och Fredrik Klev på våra uppdrag I församlingar här i Linköping Precis samtidigt Och det har nog gjort tror jag Att vi har en liten speciell relation i det Både vår egen fas Församlingens faser har har kunnat följas åt lite i det Jag är är överhuvudtaget väldigt tacksam över det goda klimat som finns kyrkor och församlingsledare emellan i den här staden. Och idag gläds jag alldeles särskilt över att min församling äntligen ska få lyssna till er pastor Elinor som är där och predikar. Så vi, vi byter plats lite idag. Hur glada ni blir det återstår att se. Jag ger inga utfästelser i det här läget. Vi ska alltså läsa det andra av sju brev som vi då hittar i uppenbarelseboken. Och vi är i det andra kapitlet och vi läser ifrån vers åtta till församlingen i Smyrna. Och skriv till ängen för församlingen i Smyrna. Så säger han, den första och den sista. Han som var död och har fått liv igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom. Men du är rik. Och jag vet hur du smädas av de som kallar sig judar. Men inte är det, utan är en satans synagoga. Var inte rädd för vad du ska utstå. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse. För att ni ska sättas på prov. Och ni ska få lida i tio dagar. Var trogen in till döden. Så ska jag ge dig livets segerkrans. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Ja herre, till vem skulle vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. Och nu ber vi dig att du ska öppna dessa ord för oss. Hjälp oss att... Tränga in, gör oss mottagliga Också för din hälsning till oss Just denna dag Amen Jag skulle vilja börja med ett påstående Och det är Att Jesus Möter inte alla lika Han Möter inte heller alla församlingar lika? Nej, jag skulle vilja påstå att han möter oss på ett mycket bättre sätt. Nämligen personligt. Och det betyder att det finns liksom inte ett enda budskap med en slags checklista som alla församlingar kan förhålla sig till och liksom pricka in punkterna där. Nej, att församlingar består av unika människor. Och det gör varje församling unik. Och han möter varje individ, varje församling, vid just den punkt vi befinner oss nu. Och så liksom lockar han oss att ta nästa steg med den utgångspunkten. Och det här blir också väldigt tydligt i de här sju olika breven till de olika församlingarna. Som vi då möter i uppenbarelseboken. Fredrik inledde ju den här serien förra söndagen och sa då att två stycken av församlingarna: De får bara beröm, tröst och uppmuntran. Det är just smyrna. Som jag har läst Och det är Philadelphia Det är därför nog ingen tillfällighet Att många församlingar över världen också i Sverige Har valt dessa namn Och nu har jag lärt mig att Även den här församlingen har hetat Philadelphia Jag har ännu inte mött någon församling Som heter Laodikeia-församlingen Som då får höra Du är ljum Därför så ska jag spy dig ut ur min mun. Det är liksom inte riktigt lika uppmuntrande. Men idag så möter vi en församling som befinner sig i en situation. Som förtjänar uppmuntran, beröm och tröst. Det är ju några saker man liksom hoppar till lite för när man just har läst det här är det rent av ett uttryck för antisemitism som vi bevittnar i hur judarna tilltalas i detta det vi måste komma ihåg det är ju att hela den tidig kristna rörelsen är ju en inomjudisk Företeelse Alltså judarna Har fått vissa privilegier I romarriket Och det kommer att gälla även om kristna Till att börja med Därför att man uppfattar det som en En inomjudisk rörelse Men med tiden så Framkommer det nog både för judarna Och för romarna då att Det här med att Följa Jesus. Vi känner Jesus som Herre. Det är någonting lite annat. Men församlingarna är ju fulla av liksom etniska judar. Särskilt till att börja med. Så att när judarna tilltalas så är det liksom inte några andra i första hand. Och så inser vi då att någonting här är oerhört provocerande med de kristna. Varför denna förföljelse? Varför denna beredskap för lidande? Och en del av detta var, var baserat på, på lösa rykten. Missförstånd. En vanlig anklagelse mot de Första kristna, det var att de skulle vara kanibaler. Har ni hört? Därför att de påstod att de i nattvarden tog emot Jesus Kristus. Det låter som att man äter människor. Sen har de något som de kallar för kärleksmåltider. Ja, det dröjde inte länge innan ryktet gick vilka orger som först gick där. De anklagades också för att vara familjesplittrare. Och det är klart att det där ligger kanske något i. Därför att när man kom till tro på Jesus och bytte Herre i sitt liv. Så fick det konsekvenser. Man kanske inte följde med familjen till templet längre. För avgudar dyrkan till de grekiska gudarna. De romerska gudinnorna. Det fick vissa konsekvenser. Men inte minst, och det här kanske är den, den främsta faktorn till förföljelsen: det var ju förhållandet till den romerske kejsaren. Romarriket är ju vid denna tid ett jätteimperium som sträcker sig från nuvarande då Storbritannien ända bort till Indien med en enda diktator på toppen, kejsaren av Rom, kejsar Augustus. Han regerade från 27 f.Kr. till 14 e.Kr. Han kom ju att allt mer inte bara se sig som en som politisk världslig ledare utan också en andlig ledare. Han kom att se sig som Guds son på jorden Och så uttrycktes det i frasen Kejsaren är Gud Det finns inget annat namn under himlen I vilket man kan bli räddad Än i kejsaren Augustus efterträds av Tiberius Tiberius kommer ju på den här smarta idén att Okej, har man ett rike som sträcker sig från Storbritannien till Indien Hur gör man liksom sitt namn känt? Och det här var innan både Twitter och Facebook Och tv och radio Ja, han kom på den storslagna idén Att låta pränta sin bild på alla mynt Och dessutom skicka med en inskription Tiberius, kejsare Son till den gudomliga Augustus, den strålande. Så på andra sidan så stod det överste präst. Kejsarens makt har alltså både politiska och andliga anspråk. Och så har vi Smyrna. En stad som mycket tidigt kommer att bli lojala med Romarriket. Det var en välmående stad, en kuststad. Sex mil norr om Efesos i nuvarande Turkiet. Och den hade mot väl, men den hade också blivit raserad så vid 300 ungefär före Kristus då byggdes den upp igen och då gjordes det med väldigt medveten stadsplanering. Den var alltså väldigt strukturerad, väl planerad väl utförd. Den hade ett rikt kulturliv, Stort bibliotek, teatrar. Livet blomstrade i Smyrna. Den kallades ibland för blomman. En juvel. Och ett, ett väldigt välmående folk som levde där då och sen var den dessutom då fylld av tempel. Både tempel där man tillbad till de grekiska gudarna men också de romerska och inte minst då kejsartempel. Dit man förväntades gå. Och det som också då var en stor fråga i det här det var ju att betala skatt. Det är ju den förmånen en diktator har att dra in skatt från sina invånare. Vi kallar det här för kejsarkult ibland. Och som invånare då i Romariket då förväntas man att gå in i det här och att bekänna kejsaren som herre. Det här blir ju då en jättefråga för de kristna. Och var ju det också för Jesus- han förhåller sig ju hela tiden till det här. Och vissa av hans uttalanden är ju direkt hämtade från sånt som kejsaren sa om sig själv. Men nu visar Jesus att, nej, det är jag som är herre. Det är i mitt namn. Räddningen finns. Och därför hade de kristna att göra ett val. Vem skulle de göra till herre i sitt liv? I den kyrkan där jag befinner mig, Missionskyrkan, så säger vi ibland att vi har en enkel bekännelse. Det är nämligen Jesus är Herre. Och med det menar vi nog då att vi har liksom ett starkt tydligt centrum som vi försöker liksom förenas omkring. Och då, då blir liksom inte gränserna det mest intressanta. Men det är något lite förrädigt med det där. Att säga att det är en enkel bekännelse. För om man drar konsekvenserna, förlängningen av vad är det att göra Jesus till Herre över sitt liv? Alla dess områden. Herre över min tid. Mina pengar. Mina prioriteringar. Och då är det inte längre just en enkel bekännelse. Och så var det inte för församlingen i Smyrna. På alla områden fick det konsekvenser att de var en kristen församling: Att de tillhörde Jesu efterföljare Det kostade allt. Det var blodigt allvar. Dels så blev deras ägodelar konfiskerade. Eftersom de inte riktigt ville ge heller i skatt. De fick överhuvudtaget inga jobb. Det var liksom inte jättepositivt i sitt CV att säga att man var kristen. Ytterst sett ledde det till förföljelse, till lidande, till död. Och det är liksom rakt in i den situationen som det här brevet skickas. Och de lever ju också och då i kontrast till hela övriga staden som då är så framgångsrik, välmående. De kristna blev fattiga. Och så läste vi. Hälsningen från Jesus själv. Jag känner ditt lidande och din fattigdom. Men du är rik. Alltså, de har funnit en annan slags rikedom. Och jag vet hur du smädas. Jag skulle vilja mena att här framträder en av de allra starkaste bilderna av Gud. Den som känner... Ditt lidande. En om vilken det heter. Det var våra smärtor han var. Och en som inte är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Ibland får jag frågan. Hur är den Gud som du tror på? Och ganska ofta blir mitt svar. Det är en medlidande Gud. Men självklart så måste det ha funnits många frågor också för församlingsmedlemmarna i Smyrna. Om Gud är god och dessutom allsmäktig, varför måste vi då utstå detta? En aspekt som framgår i den här bibeltexten. Som ett stort, svårt ämne som egentligen förtjänar mer än ett kort omnämnande i en predika. Men vi behöver ta något kort bara eftersom det står så tydligt i den här texten. Det är ju att det finns prövningar som inte bara kan härledas från den onde. Utan som som Gud på något vis åtminstone tillåter. Så var det för Jesus själv. För vem är det som driver honom ut i öknen för att han ska prövas? Just efter sitt dop. Just efter det har blivit bekräftat att du är min älskade son. Du är min utvalde. Och det står att det är anden som förde honom ut i öknen. Det blev en slags förberedelsetid- Som formade den person som sen kommer att träda fram i den offentliga tjänsten. Sen finns det också prövningar som, som bara är av ondo. Vi hade det här starka uttrycket en satans synagoga. Satan betyder anklagaren. Och visst måste det ha känts så när anklagelserna duggade tätt. Både från den judiska synagogan och från romarriket. Man var ansatt, man var anklagad. Anklagaren. Men det finns olika slags prövningar uppenbarligen. Och jag skulle vilja påstå att den sammantagna bilden av Bibelns budskap, ger mer underlag för en motgångsteologi än för en framgångsteologi. Åtminstone om vi med framgång menar minsta motstånd, materiell rikedom, hälsa, välgång, framgång, är ja, de första kristna och församlingen i smurna får inga sådana garantier förföljelse och fattigdom tycks vara det som väntar. Det som dock utlovas det är att vi aldrig kommer lämnas ensamma i våra lidanden. När vi lider för kristisk skull. Läste vi det här lite märkligt också att lidandet ska vara i tio dagar. Det finns när man läser olika kommentarer kring det här egentligen inget direkt entydigt svar. Många olika teorier vad det där skulle symbolisera. men, Men det jag nöjer mig med att säga om detta här och nu. Det är att, vad åtminstone säger, det är att lidandet är ändligt. Alltså det är inte, ni ska lida sju gånger, 77 gånger, som liksom är evigheten, oändligheten. Nej, det finns tydligen en gräns för detta lidande. Det finns ett slut. Och så kommer vi till våra dagar. Det vi just har bett om också i den här gudstjänsten. Rapporterna från våra kristna syskon. I Indien, Mellanöstern, Nigeria. Väldigt aktuellt just dessa dagar. Som också i vår tid får betala det högsta av pris. Av denna enda anledning att de kallar sig kristna. Att de har gjort Jesus till Herre i sina liv. Det är högsta grad en levande verklighet också idag. Och det här blev allt mer en verklighet också för medlemmarna i Smurna församlingen. En av de mer kända medlemmarna är Polycarpus. Honom vet vi en del om, för han blev också en framträdande gestalt i den tidig kristna rörelsen. Han kom också att skriva brev till andra församlingar som finns bevarade i en, en samling som heter De apostoliska fäderna. Där finns också berättelsen om Polycarpus Martyrium. Och det här är inte direkt någon söndagsskolundervisning. En detaljerad beskrivning av... Hur bålet där han ska brännas samlas ihop. Och så är det liksom ögonvittnesskildringar från medlemmarna från Smyrna församlingen. Och där finns också återgivet en lovsägelse. En överlåtelse. En bön som Polycarpus med tydlig röst uttalar samtidigt som lågorna. Sveper hans kropp. Det han och dem hade rustats för. Genom det budskap de fick ta emot. I sitt brev. Det höll. Hela vägen. Ända upp. På bålet. Och när han får följa Jesus. I en död som hans så är det inte ett tecken på att vara övergiven. Utan tvärtom, att dela Jesu lidande och därmed också bli förenad med honom i evighet. Medlidandets fråga. Ja, den behöver ju inte bara ha så drastiska nivåer och konsekvenser som detta. Frågan vi måste ställa oss, hur ser det ut med medlidandet i våra egna liv? I våra församlingar? På vilket sätt delar vi lidandet med varandra, med människor som... Bor i den här staden. Till vilka skulle vi kunna uttala orden Jag känner ditt lidande Eller åtminstone jag, jag ser ditt lidande Och lite för ofta Så tror jag i alla fall att det är I väldigt många församlingar så får vi höra orden Nu är det så jobbigt Så nu tar jag en paus Från församlingen Jag orkar inte komma det Kan ju självklart ha sina Bara sociologiska aspekter att Man inte orkar med ett rumme för många människor Men jag tror oftast att det också står för något mer att vi har misslyckats någonstans med medlidandet. Och vi vet ju att mindre ensam klarar man så mycket mer. Och uppmaningen är tydlig. Gläder med den som gläder sig och gråt med den som gråter. Var brevet till smyrna. Också så tydligt påminner oss om Det är ju att det vi ser Här och nu Det är inte allt Livets segerkrans Stod det Och den vittnar om ett liv Som har vunnit en seger Också över döden och den största orsaken till oro och ångest, döden, allting slut, den är ju liksom avväpnad. Och det är därför som, som det andra så mycket av uppmuntran och hopp. Också detta brev som är så fyllt av lidande. är ja, det fanns en andra död. Som på något sätt var värre än den första, men som om vi har liv där, betyder liv i all evighet. Och det sätter liksom saker och ting i dess rätta proportioner. Och en, en annan hälsning som, som kommer från Paulus, som jag tycker liksom blir nästan ett koncentrat av vad som förmedlas till smyrna. Låt oss lyssna också till det. Det är från Timotheus. Timotheus brevet 6 och 17. Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom utan på Gud som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott Att skaffa sig en rikedom av goda gärningar. Att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden. Och vinna det verkliga livet. Jesus möter inte alla församlingar lika. Han möter inte alla människor lika. Utan han möter oss personligt. Och idag kanske han alldeles särskilt vill möta dig som just nu kämpar med lidande i ditt liv. Kanske vill han uppmuntra dig till uthållighet. Kanske vill han att du ska förstå att han finns liksom inte bortom lidandet, på andra sidan lidandet, före lidandet, utan mitt i, som medlidande. Lyssna till rösten en gång till från Jesus själv. Jag känner ditt lidande. Amen.